0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz Muito bom dia prezados e queridos amigos e irmãos radio da nossa rádio Idefran Nesta manhã vamos levar até você mais um programa Evangelho no ar Vamos dar continuidade ao estudo da introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo Com seu item de número 2 Intitulado Autoridade da Doutrina Espírita Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos Se a Doutrina Espírita Fosse uma concepção puramente humana teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os Espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade ele poderia quando muito convencer as pessoas do seu círculo poderia ter sectários mas nunca chegaria a ter adesão de todos Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado ou pode enganar-se a si mesmo. Não poderia sê-lo quando milhões vêm e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode-se fazer desaparecer um homem Mas não se faz desaparecer as massas Podem-se queimar os livros Mas não se podem queimar os espíritos Ora, queimem-se todos os livros E a fonte da doutrina não ficaria menos inesgotável Pois como ela não está na terra Mas surge em toda parte Todos podem captá-la Na falta de homens para espalhá-la sempre haverá os espíritos que atingem todo o mundo e que ninguém pode atingir. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio de inumeráveis médiums, que eles suscitam de todos os lados. Se só tivesse existido um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria apenas conhecido. E mesmo este intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções por parte de muitos e não teria sido aceito em todas as nações. No entanto, comunicando-se em toda parte a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos os espíritos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, escapa a qualquer culto particular e não é imposto por nenhuma classe da sociedade, já que todos podem receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário ser assim para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade caso não se tivesse colocado num terreno neutro, teria dado continuidade às discussões em vez de apaziguá-las. Essa universalidade no ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo. Também nisso está a causa de sua tão rápida propagação, ao passo que a voz de um só homem, mesmo socorrendo-se da imprensa, teria levado séculos para chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos mais ignorantes quanto aos mais sábios, a fim de que ninguém fique deserdado. Essa é uma vantagem da qual Nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje pode gozar. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem os abalos físicos do globo, porque nenhuma dessas coisas pode afetar os espíritos. Vamos aproveitar este momento para trazer até o rádio 20 um comentário extraído do site Portal do Espírito de 19 de setembro de 2016, intitulado Consenso e Verdade, que questiona como estabelecer critérios de seleção na doutrina? A sábia e conhecida advertência do Espírito Erasto, constante deu O Livro dos Médiuns, que diz Vale mais repelir dez verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. É bem um convite ao bom senso que caracterizou a personalidade de Kardec e que deve ser o norteador de passos e iniciativas do movimento espírita. A orientação vem bem a propósito, diante da clareza com que a doutrina espírita se apresenta. O critério para aceitar ou rejeitar é simples. A receita foi utilizada pelo próprio codificador. É o princípio da universalidade dos ensinos, do consenso universal. Isto significa que as propostas ou novidades apresentadas devem submeter-se rigorosamente à concordância de transmissão e aceitação em todos os lugares, simultaneamente e por pessoas desconhecidas entre si. A própria palavra consenso, que significa acordo, já traduz um entendimento generalizado de transmissão de um novo ensino ou de aceitação recíproca do que foi apresentado. Considere-se que qualquer novidade, proposta ou novas ideias sempre encontram resistências, mas quando são verdades, nada pode impedir que prevaleçam, ainda que demorem séculos. E a própria doutrina espírita permite essa aceitação ao permanecer disposta ao abandono de algum ponto doutrinário provado contrário pela ciência e continuamente absorver as conquistas da própria ciência. Aliás, esses parâmetros nunca a deixam ultrapassada, pois a mantém totalmente atualizada. Alguém poderá levantar as questões litigiosas que ainda não chegaram a um acordo geral. Deixamos a resposta com o próprio Kardec. A força do espiritismo não reside na opinião de um homem nem de um espírito. Ela está na universalidade do ensinamento dado pelos últimos. O controle universal com o sufrágio universal decidirá, no porvir, as questões litigiosas. Fundirá a unidade da doutrina bem melhor do que um concílio de homens. Esse princípio, disso estamos certos, senhoras e senhores, fará o seu caminho como fez o fora da caridade, não há salvação. Porque está fundamentado sobre a mais rigorosa lógica e na abdicação da personalidade. Não poderá contrariar senão os adversários do espiritismo e aqueles que não têm fé senão em suas luzes pessoais. Quanto à verdade, somos incapazes ainda de sua compreensão absoluta. Ela vai sendo conquistada gradativamente a lentos e penosos passos de progresso. Porém, podemos nos entender no consenso geral, critério utilizado por Kardec para aceitação de novas ideias, ensinos ou propostas apresentadas. Trazemos tais reflexões, em virtude do que o próprio codificador escreveu na Revista Espírita de janeiro de 1862 e que transcrevemos parcialmente. Diz ele, mas ainda há questões duvidosas, seja que não hajam sido resolvidas, seja que hajam sido em sentido diferentes pelos homens e mesmo pelos espíritos. O melhor critério em caso de divergência, é a conformidade do ensino pelos diferentes espíritos e transmitidos por médiuns completamente estranhos uns aos outros. Quando mesmo o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, será necessário render-se à evidência. Se é um meio de se chegar à verdade, seguramente é pela concordância tanto quanto pela racionalidade das comunicações, ajudadas pelos meios que temos de constatar a superioridade ou a inferioridade dos Espíritos, cessando a opinião de ser individual por tornar-se coletiva, adquirir um grau de mais autenticidade, uma vez que não pode ser considerada como resultado de uma influência pessoal ou local. Aqueles que ainda estão incertos, terão uma base para fixar suas ideias, porque seria irracional pensar que aquele que está só, ou quase em sua opinião, tem razão contra todos. Com tais pensamentos, não há o que temer. Havendo dúvidas e falta de consenso, fiquemos com o critério de Kardec. O controle universal dos ensinos, cujas bases... Estão solidificadas no consenso geral Prossegue Kardec Mas esta não é a única vantagem resultante Da situação excepcional em que se encontra O espiritismo tem nela uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam ser suscitados tanto pela ambição de alguns quanto pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições certamente são um obstáculo, mas traz em si ao mesmo tempo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos em consequência das diferentes capacidades de cada um, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e até menos que certos homens, que há entre eles, como entre os homens, presunçosos e falsos sábios que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que somente os espíritos da ordem mais elevada, aqueles que são completamente desmaterializados, são despojados das ideias e dos preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que espíritos enganadores não têm escrúpulos de se abrigar sob nomes falsos para fazer aceitar suas utopias. Disso resulta que em relação a tudo o que fugir do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que possam ser recebidas por essa ou aquela pessoa têm um caráter individual, sem autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui. Mesmo que seja assinada por qualquer nome respeitável, deve ser rejeitada. Mas, em muitos casos, esse controle é incompleto devido à insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e à tendência de muitos a tomar seu próprio julgamento como único árbitro da verdade. Em semelhante caso, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmo, tomam o conselho do maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser o controle em relação ao ensinamento dos Espíritos que nos fornecem eles mesmos os meios de fazê-lo. A concordância no ensinamento dos Espíritos é portanto o melhor controle mas ainda é preciso que ocorra sob certas condições a menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso é evidente que se ele está sob o domínio de uma obsessão ou se fala com um espírito enganador esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa Sobrenomes diferentes Também não há garantia suficiente Na conformidade que se obtém Através de médiums de um mesmo centro Pois eles podem estar sofrendo A mesma influência A única garantia séria Do ensinamento dos espíritos Está na concordância Entre as revelações feitas espontaneamente Através de um grande número de médiums estranhos uns aos outros e de regiões diversas entende-se que não se trata aqui das comunicações relativas a interesses secundários mas das que se relacionam aos próprios princípios da doutrina a experiência prova que quando um princípio novo deve ser revelado ele é ensinado espontaneamente em diferentes pontos ao mesmo tempo de maneira idêntica se não pela forma ao menos pelo fundo portanto se apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado em ideias só suas e fora da verdade pode-se estar certo de que este sistema ficará circunscrito e tombará diante da unanimidade de instruções dadas em outros lugares como já demonstraram numerosos exemplos é essa unanimidade que faz cair todos os sistemas parciais surgidos na origem do espiritismo quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira antes de se conhecer as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é por estar de acordo com nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos fazemos de modo algum árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém acreditar em tal coisa porque nós vos dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa porque não somos mais infalíveis que os outros. Além disso, não é porque um princípio tenha sido ensinado para nós que o consideraremos a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. De nossa posição, recebendo comunicações de cerca de mil centros espíritas sérios espalhados pelos diversos pontos do globo, somos capazes de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Essa observação nos guiou até hoje e também nos guiará nos novos campos que o Espiritismo é chamado a explorar. Assim, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lados, tanto da França quanto do estrangeiro, recolhemos pela natureza toda especial das revelações, a tendência de se entrar num novo caminho. É chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, feitas às vezes através de palavras veladas, frequentemente têm passado despercebidas por muitos dos que as têm obtido. Outros creem ser os únicos a possuí-las. Tomadas isoladamente seriam para nós sem valor. Só a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando for chegado o momento de trazê-las a público, divulgando-as, cada um se lembrará de ter recebido instruções no mesmo sentido. É esse movimento geral que observamos, que estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar as ocasiões em que devemos fazer algo ou nos abster. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias, no futuro, procurar-se-á nele o critério da verdade. O que fez o êxito da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, é que, por toda parte, todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que os livros encerram. Se os Espíritos viessem de todas as partes contradizê-los, esses livros teriam sofrido há muito tempo o destino de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa os teria salvo do naufrágio, ao passo que, mesmo privados deste apoio, não trilharam menos rapidamente o caminho, pois tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou e superou a má vontade dos homens. Assim ocorrerá a todas as ideias que emanando dos espíritos ou dos homens não puderem suportar a prova deste controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, então, que agradasse a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro no sentido contrário. Suponhamos, mesmo, que com uma intenção hostil e com vistas a desacreditar a doutrina. A malevolência Suscitasse comunicações apócrifas. Que influência podem ter esses escritos se eles são desmentidos por todos os lados pelos Espíritos? É preciso assegurar-se da adesão desses antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só Espírito ao sistema de todos, há a distância da unidade para o infinito. O que podem todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas? Quando milhões de vozes amigas partidas do espaço vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família atacá-los tenazmente? Em relação a isso, a experiência já não confirmou a teoria? Em que se transformaram todas aquelas publicações que deveriam pretensamente aniquilar o espiritismo? Qual é a que ao menos lhe deteve a marcha? Até hoje não se tinha encarado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves, incontestavelmente. Cada um contou consigo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o Espiritismo poderia sofrer de seitas que quisessem apoderar-se dele para proveito próprio, acomodando-o à sua vontade. Qualquer um que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela razão bem simples de que os Espíritos, através da universalidade de seus ensinamentos, deitaram por terra toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital. Qualquer um que quiser colocar-se em posição contrária à corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia certamente causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas nunca dominar o conjunto, tanto no presente e menos ainda no futuro. Resulta, além disso, que as instruções dadas pelos espíritos Sobre pontos da doutrina ainda não elucidados, não poderiam tornar-se lei enquanto ficarem isoladas. Por conseguinte, não devem ser aceitas, senão com reserva e a título de informação. Daí a necessidade de se agir com a maior prudência em sua publicação. Acreditando que devam ser publicadas, é importante não apresentá-las, senão como opiniões individuais mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo caso, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve esperar, antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, caso não se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Mais uma vez, vamos recorrer a Santo Agostinho nas conclusões do Livro dos Espíritos, no seu item de número 9, quando nos diz Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios, mas já três quartos destes sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda porque os fatos a desmentem, Ímpia porque importa na negação do poder e da bondade do Criador Os espíritos sempre disseram Que nós não inquietássemos com essas divergências E que a unidade se estabeleceria Ora, a unidade já se fez quanto a maioria dos pontos E as divergências tendem cada vez mais a desaparecer Tendo-se lhes perguntado Enquanto se não faz a unidade, sobre o que pode o homem parcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Eles responderam, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem maior valor. Julgai, pois, dos espíritos pela natureza dos seus ensinos. Não ouvidais que entre eles há os que ainda se não despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabeis distingui-los pela linguagem de que usam, julgai-os pelo conjunto do que vos dizem, vede-se há encadeamento lógico nas suas ideias, se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesmo das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Só abordam as grandes questões da doutrina gradualmente, na medida que a inteligência esteja apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias sejam propícias à emissão de uma ideia nova. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e, ainda, não o disseram até hoje, nunca cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecerem. Portanto, seria inútil querer avançar o tempo designado a cada coisa pela providência, porque os espíritos verdadeiramente sérios certamente recusariam sua ajuda. Mas os espíritos levianos, fazendo pouco caso da verdade, respondem a tudo. E é por essa razão que em todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência obrigatória das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, ao passo que milhões de espíritos dizem o contrário de outro, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só, em sua opinião. Ora, pretender possuir sozinho a razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, não se sentindo bastante esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem nunca de uma maneira absoluta. Declaram não a tratar senão sobre o seu ponto de vista e aconselham a esperar-se a confirmação. Por mais bela, grande e justa que seja uma ideia, é impossível que tenha adesão desde o início de todas as opiniões. Os conflitos que disto resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmos necessários para que melhor se faça ressaltar a verdade. E é útil que ocorram no começo para que as ideias falsas logo sejam rejeitadas. Os espíritas que tiverem quaisquer temores devem, portanto, ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não é pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela voz unânime dos espíritos... Não é um homem e muito menos nós que qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita E menos ainda, um espírito que vem impor-se a quem quer que seja É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus Aí está o caráter essencial da doutrina espírita Aí está a sua força, aí está a sua autoridade Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e por isso ele não a fez pousar sob a cabeça frágil de um só. Diante desta poderosa Assembleia, que não conhece nem coluios, nem rivalidades invejosas, nem seitas, nem nações, virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões de supremacia individual pois nós quebraremos a nós mesmos se quisermos substituir por nossas próprias ideias os decretos soberanos. E é somente essa Assembleia Unânime que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará ou não razão a quem é de direito. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito menos que a gota de água que se perde no oceano menos que a voz de criança abafada pela tempestade a opinião universal eis aí o juiz supremo, aquele que se pronuncia em última instância forma-se de todas as opiniões individuais se uma delas é verdadeira seu peso é somente relativo na balança se uma é falsa não pode impor-se sobre as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam e nisto está um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha e este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de maneira que resolva todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. Esperando por isso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. Esse é o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam. É um sinal, não menos seguro, de qual dos dois sistemas prevalecerá. Prezados amigos Rádio uma vez mais buscando refletir nos ensinamentos de Allan Kardec... Fica a certeza da universalidade dos ensinos dos espíritos E que a doutrina espírita por si mesma Trará a cada um de nós no devido tempo A capacidade de discernir e entender A grandiosidade do Pai e de sua obra Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade Extremamente agradecido aos rádio Que nos prestam o preito da sua atenção Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.